0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 155. Heute mit Frank Engels, Deutschland Geschäftsführer von Kata einer spannenden neuen Auktionsplattform, eine Mischung aus ebay und Auktionata, die jetzt aus den Deluxe staaten nach Deutschland kommt. Bevor es aber in den Podcast geht, wollen wir noch mal über Podcast Werbung sprechen, und zwar über einen Audiovermarkter, also jemanden, der in Audiokanälen, wie zum Beispiel auch Podcasts, Werbung für euch schalten kann, und das, die machen das auch sehr erfolgreich, und das ist RMS. Die könnt ihr auf der Demexco treffen, in Halle 6, Stand A35. Das ist einer der erfolgreichsten Audiovermarkter, auf jeden Fall einer der größten. Da kann man Millionen höhere erreichen. Und ich glaube, wenn wir das nächstes Jahr mischen mit der Spriker, die mexico akquise dann müssten wir unseren Stand wahrscheinlich verdoppeln oder verdreifachen. Das klappt, glaube ich, ziemlich gut und das hat auch gerade einen sehr, sehr großen Aufwind über solche Themen ähm, wie Alexa von Amazon und auch viele andere Audioformate, wie zum Beispiel diesen Podcast, den ihr gerade hört. Ihr könnt euch anmelden auf rms.de slash Grüßt die ganz nett von Kassenzone, dann bekommt ihr auch eine Tüte Gummibärchen oder ein bisschen mehr. Da würde ich ein bisschen was raushandeln an eurer Stelle. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Frank Engels. Herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast, heute zum Thema Online-Aktionen mit Catawiki, ein Brand, was in Deutschland noch nicht so bekannt ist, aber Frank will das ändern. Sag
1: doch mal, wer du bist und was du machst. Hallo Alex, vielen Dank. Ich bin Frank, ich bin Country-Manager von Katowiki und zwar für die Dachregion, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wie du vorhin schon angesprochen hast, Catawiki kennt hier noch keiner und das würde ich gerne ändern. Genau, wir sind
0: ja verbunden äh, miteinander über unseren Mutterinvestor, würde ich es mal so nennen, Project A Ventures. Project A ist ja einer äh, sozusagen der Founding-Venture-Partner von Spryker und auch investiert in Katawiki, da haben sie aber nicht quasi eine Gründungsphase mit mit investiert und die haben gesagt, das wäre total cool, treffe ich meine Fragen, das ist ein total spannender Markt äh, mit diesem ganzen Auktionsbusiness und dann habe ich mich äh, mal eingelesen, ich kenne ja im Grunde genommen hier in Deutschland nur Ebay zum Thema Auktion und Auktionata, die es ja in dieser Form auch so nicht mehr gibt. Ähm, Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie Katawiki entstanden ist, vor welchem Hintergrund, das ist ja in der Zeit entstanden, als Ebay ich glaube, auch schon in in, in den Benelux-Staaten ziemlich aktiv war und äh, das ist für mich extrem Spannend mal zu hören, wie kann denn in einem Markt, wo es schon eine dominante Aktionsplattform gibt, noch eine weitere Auktionsplattform entstehen, weil in, wir haben eigentlich ja gelernt global und kassenzonen dieser wissen das, dass ähm, das so eine Art Winner-Takes-It-All-Markt ist, dieser Auktionsplattformmarkt. Ähm, und dass da eine neue Plattform entsteht, also auch eine Starter-Plattform entsteht, ähm, äh, ist sehr ungewöhnlich. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen ausholen, wo das eigentlich herkommt, was die Idee hinter Katawiki war und warum das überhaupt so
1: heißt. Herr Catawiki gibt schon länger und war ursprünglich gar keine Auktionsplattform. Das heißt, 2008... Ähm, als die Firma von den beiden Gründern in Holland gegründet wurde, war die eigentliche Intention, ähm, eine Verwaltungssoftware für die Comic-Sammlung des einen Gründers zu bauen. Ähm, daher kommt das Cutter, hat quasi ein Katalog-Tool ähm, geschaffen, ähm, um seine Sammlung zu verwalten. Und im nächsten Schritt wurde das Ganze dann noch entsprechend kommentierbar und auch für andere Mitglieder einsehbar und modifizierbar gemacht. Und damit war die das Wiki im Namen geboren und so ist Cutter-Wiki entstanden. Ähm, die erste Auktion ist dann erst 2011 gestartet, also einige Zeit später, nachdem dieser Sammlerkatalog und die Software aber schon eine große Verbreitung hatte. Ähm, und während zunächst nur Comics ähm, sich in den Auktionen fanden, ähm, ist die Plattform rasend schnell angewachsen, auf heute über 80 Kategorien. Ähm, und vielleicht noch vorzuheben ist, dass das Besondere ist, also wir sind kein zweites eBay, ähm, also ein reiner Marktplatz. Mit, mit, mit End-to-End-Verbindungen, sondern das Modell ist kuratiert. Das heißt, es gibt 200 Experten, die prüfen die Lose, die eingehen, auf Originalität, auf Qualität des Angebots und kuratieren dann das halt, stellen eine eigene Auktion dafür zusammen. Ach so, ich kann also gar
0: nicht äh, jetzt meine, keine Ahnung, was verkaufe ich denn, so also ein
1: altes Handy oder äh, Autozubehör, was ich noch in der Garage finde, könnte ich jetzt gar nicht bei keiner einstellen? Das könntest du theoretisch schon machen. Ähm, wir haben eine USP, die wir verfolgen und zwar sind das, Unser Leitspruch sind, ähm, rare Sammelobjekte für jedermann zugänglich zu machen. So prüfen wir also, ob das Los, das du bei uns einreichst, also wird quasi der Artikel genannt im Auktionsgeschäft, auch tatsächlich zu Katawicki passt. Ist er außergewöhnlich, passt er in unsere Kategorien, erfüllt er unsere Qualitätsstandard und nur dann wird er zugelassen und verkauft. Bei dem Handy hättest du also durchaus ein Problem, wenn es irgendwie dein dein, ähm, normales iPhone ist. Wäre es allerdings iPhone Nummer 1, 2 oder 3 und eine bestimmte Geschichte damit verbunden, ähm, oder ähm, würde das iPhone ähm, einen bestimmten Prominenten vorher gehört haben? Da kann man eine Story drumherum bauen, das ist außergewöhnlich und dann wäre es was für Katerwicky. Okay. Und, und woher kommt quasi
0: ähm, dieser Markt? Weil ich kann mich zumindest erinnern, eBay versucht ja auch manchmal so bestimmte besondere Auktionen zu kuratieren. Das Auto vom Papst ist dann irgendwie mal da und da gibt es dann ganz viel Traffic drauf und hier und da gibt es mal eine Anzeige, wo irgendwie mal eine lustige Geschichte erzählt, auch zum alten Auto oder zu einem zu, Handy. Also ähm, Gab es quasi, also ist das ein Markt, der neu online er- enabled wurde, der durch ein eBay oder andere Plattformen nicht abgedeckt wurde oder ist das Geschäft, was ihr den anderen Auktionsplattformen wegnehmen konntet?
1: Sowohl als auch. An sich gibt es den Markt natürlich schon immer, also angefangen bei den klassischen stationären Auktionshäusern, die halt überwiegend lokal sind. Da wurden schon immer rare Objekte und und Sammelstücke versteigert, die es vielleicht nur einmal gibt und deswegen ganz besonders begehrt sind. Solche Sachen sind natürlich bei eBay naturgemäß als Auktionsplattform, wie eBay ja nur zu Beginn noch war, auch immer wieder auf der Plattform zu sehen gewesen. Und natürlich hat nicht äh, jedes losen entsprechende Story dahinter. Ähm, aber auf Katawiki ähm, finden sich eben besonders viele davon. Ähm, und das zeichnet uns aus, das macht uns außergewöhnlich. Wie viele Angebote sind das da? Ähm, wir haben pro Woche knapp 300 Auktionen mit ähm, über 35.000 ähm, Losen da drin. Also schon eine ganze Menge, was dort gedreht wird.
0: Also ist das Modell dann eher vergleichbar mit dem Auktionator als mit einem Ebay?
1: Nein, ähm, ja, also Ebay... Ähm, wie vorhin schon beschrieben, ähm, ist es eine Auktionsplattform, ähm, die nicht kuratiert stattfindet. Das heißt, da kann jeder was hochstellen. Es wird auf jeden Fall gelistet. Das kontrolliert keiner. Das ist also kein Managed Marketplace, wenn man das so will. Ähm, Auktionata hat noch ein anderes Modell gefahren. Das war quasi so eine Chimäre aus einem klassischen Auktionshaus und einer Online-Plattform, ähm, in dem sie ähm, als Tool ähm, Live-Auktionen genutzt haben. Also so ein Webcast nannte sich das. Und eben eine Versteigerung vor Ort äh, ins Internet gebracht haben. Aber die Ware wurde physisch angefasst. Das heißt, die Objekte wurden eingeliefert. Das heißt, wenn du ähm, dein Objekt verkaufen wolltest, musstest du jetzt ein Autogrenater schicken und als ein Auto war abholen lassen, wurde es dahin gebracht, wurde dort ähm, entsprechend eingelagert, begutachtet, ins Studio gebracht, entsprechend moderiert und dann live versteigert und das Ganze über das Internet ausgestrahlt ähm, und mit einer Online-Auktion verbunden, sodass man sowohl online als auch entsprechend dann live bieten konnte. Und das bei euch nicht so. Also kannst
0: du vielleicht mal was zu so einer typischen Auktion erzählen? Nehmen wir mal das, angenommen, ich habe das iPhone 1 in der Schublade, sehr mhm. unwahrscheinlicher Fall in einer Apple-losen Familie, wie bei uns. Äh, aber angenommen, ich finde das in irgendeiner Schublade, vielleicht bei Oma und Opa, ähm, dann stelle ich das bei euch ein, einfach mache ein Bild da Davon und dann gibt es irgendeinen Experten, der sagt, ja, ist ganz cool. Und dann kommt das in so eine Massenauktion. Kannst du mal was in diesen Prozess erzählen? Sind da dann, dann bei so einem iPhone 1 dann irgendwie hunderte von Bietern oder wird das, wird das dann... In, in, so einem, in so einem Modus auf der Webseite, ähm, wie bei Amazon Prime Base gerade jetzt mal gefeatured, jetzt in dieser Stunde das iPhone 1 von, von Herr Oman, vom Oma, Opa von Alex. Also das, das verstehen wir nicht so
1: genau. Also, was, was macht ihr da genau? Ja, also wir schauen, in welche Kategorie das passt. Also über 80 Kategorien in, in verschiedenen Bereichen. Das heißt, wenn du das Los einreichst, landet es schon ähm, mit ähm, der Beschreibung entsprechend beim richtigen Auktionator, beim Experten, der das Objekt dann beurteilt. Der schaut sich dann auch, okay, was ist das für ein iPhone? Vielleicht fragt er nochmal mehr Bilder bei dir nach, fragt nach der Sehennummer, um wirklich zu überprüfen, ob es das erste ist. Vielleicht kannst du irgendwie noch die Historie belegen über einen Kaufbeleg von damals, sodass man das zeitlich einordnen kann. Und dann kuratiert er das eine bestimmte Auktion und diese Auktion kann dann eben, also wir haben jetzt keine Kategorie für Telefone, das könnte zum Beispiel die Kategorie klassische Fahrzeuge sein, ähm, ähm, kann aber auch sein, eine themenübergreifende Auktion, zum Beispiel zum 20. Jahrhundert, ähm, alles was aus Frankreich kommt, das kann dann Kunst sein, Antiquitäten, Fahrzeuge, Schmuck etc. Das heißt, ähm, wir versuchen das auf der Plattform dann themenspezifisch zu vermarkten. Darüber hinaus, wenn wir solche besonderen Objekte haben wie dieses iPhone, ähm, würden wir das natürlich auch intern aufgreifen. Was kriegt man so für ein iPhone 1 bei euch? Gute Frage. Das ist immer Angebot und Nachfrage, wenn es extrem rar ist und davon gehe ich in dem Fall aus, äh, wenn das irgendwie Seriennummer 1, 2, 3 ist. Ähm, da ist die Beatspirale nach oben quasi, quasi offen. Das kann man immer wieder sehen und das ist eigentlich auch das Schöne äh, an dieser Auktionsdynamik.
0: Kann, 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 man sowas in eurem Fall sagen, wie so ein durchschnittlicher Warenkorb aussieht, also kauft ein klassischer Auktionator, Auktionator, nicht Auktionator, ein Kataviki-Käufer. Ein Produkt, kauft ihr mehrere Produkte aus einer Auktion, seid ihr froh, wenn da jemand 50 Euro lässt oder sagt ihr, nee, eigentlich so ein guter Kunde bei uns mit 1000 Euro. Ähm, dabei, ihr verdient hier wahrscheinlich Geld über die Provision der, Richtig. der Auktion, das Richtig. wird wahrscheinlich auch euer Modell sein. Äh, gibt es Einstellgebühren?
1: Ja, ähm, also Einstellgebühren in dem Sinne gibt es nicht. Wir haben ein Aufgeld für den Käufer, das sind 9%, ähm, die man beim, beim Kauf entrichten muss. Und für den Verkäufer sind das 12,5% Provision, ähm, Aber keine fixe Einstellgebühr, wie man das von anderen Plattformen kennt. Ähm, soll mal deine andere Frage. Für die Frage
0: war, was ist ein Durchschnittspreis? Ich habe jetzt hier mal, jetzt, ich bin jetzt hier bei militaria auktion lande das ist vielleicht nicht so ein gutes Thema. Ich nehme irgendwas Nein. anderes, äh, Mode und Sport. Mal gucken. Oh, es gibt damenmode auktion also Was, 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 was? Interessant. Da klicke ich direkt mal drauf. Äh, da gibt es so einen Designermantel mhm. oder so ein Gucci-Dress. Äh, also Wie sieht denn so ein Markt aus? Also sagt ihr dann so, das muss schon mindestens 100 Euro erzielen, damit es überhaupt Sinn macht, damit ein ähm, Auktionator da überhaupt drauf schaut oder ein Experte? Oder könnt ihr auch eine Auktion profitabel abwickeln, die im Schnitt irgendwie nur 20 Euro erbringt, wie irgendwelche ähm, Überraschungseierfiguren? Könnte ja auch sein.
1: Wir schauen natürlich schon darauf, ähm, dass der Losbreich entsprechend hoch ist. Ähm, Würde sich nicht lohnen, wenn wir für zwei oder drei Euro Überraschungseierfiguren verkaufen würden. Das heißt, die meisten eingereichten Lose bei uns sind entsprechend hoch. Und dadurch, dass wir die Experten haben, können wir das Ganze natürlich auch äh, entsprechend managen. Ähm, was so den durchschnittlichen Warenkorb angeht, ähm, der ist schon sehr hoch. Ähm, und die meisten unserer Käufer sind auch tatsächlich wiederkehrende Käufer. Also viele starten zum Beispiel einen Einstieg, ähm, probieren Catawiki Maus, ähm, schauen so in dieser Curio- und Design-Kategorie und kaufen was sehr, sehr Günstiges. Zum Beispiel ein ähm, Emaille-Schild aus einem gewissen Zeitalter. Irgendwas, was so ein bisschen als Deko taugt. Und kann halt aber sein, dass im nächsten Schritt dann eine Uhr für 6000 Euro kaufen oder ein Auto für 50.000 Euro. Also man sieht über diese, diese Journey hinweg von den, von den Usern, dass sie sich zum Teil über die Kategorien bewegen. Das ist ganz interessant.
0: Das heißt, es gibt so einen typischen Auktionskäufer, also der dann, der dann gerne bei euch ist. Also wie, du hast gesagt, 300 Auktionen pro Woche. Mhm. Ähm, wie funktioniert das dann? Also was heißt 300 Auktionen pro Woche? heißt, das heißt ja circa 40 am Tag ungefähr. Wie geht das dann? Gibt es um 8 Uhr eine, um 9 Uhr eine, um 10 Uhr eine?
1: Ja, wir haben verschiedene verschiedene Zeitpunkte. Testen wir auch mal so ein bisschen aus. Es gibt auf jeden Fall mittags eine, es gibt abends eine. Und die Besonderheit daran ist, sie laufen alle im Schnitt eine Woche, also nicht länger. Das heißt, wir drehen dadurch relativ viel. Das ist nicht so wie auf anderen Plattformen, dass so eine Auktion über vier oder noch mehr laufen, Wochen läuft.
0: Okay, und dann, und wie viele, du hast gesagt, pro Auktion, wie viele Dose sind da drin? 300?
1: unterschiedlich, Also zwischen 100 und 300, das kommt auf die Auktion an. Und verkauft ihr alles? Natürlich verkaufen wir nicht alles, da würde ich jetzt lügen, aber wir haben eine sehr hohe Abverkaufsrate und die ist eben der Tatsache geschuldet, dass wir uns vorher uns genau anschauen mit den Experten und die Sachen auch daraufhin prüfen, ob sie sich abverkaufen.
0: Woher kommt denn in eurem Fall der Traffic? Du hast ja gerade gesagt, in einem Fall habt ihr Bestandskunden, mhm. bei denen ihr wahrscheinlich bestimmte Vorlieben kennt und sagt, hier Peter, es gibt wieder alte Autos, mhm. <lacht> da könnte wieder was für dich bei sein, alter Porsche-Sammler, aber ihr wollt ja irgendwie wachsen, also wo kriegt man denn für so einen Business-Neukunden her? Das ist ja super komplex, also du bist ja dann in der du musst ja irgendwie Interessenten aufbauen, schon eigentlich vor einer Auktion, ja, das heißt ja, du bist so ein bisschen gefangen in dieser klassischen Performance-Marketing, ähm, in diesem klassischen Performance-Marketing-Funnel, Musst du dem Kunden ja sagen, du kannst das noch nicht kaufen, du kannst nur Interesse aufbauen, konvertiert ihr dann in die Newsletter oder in irgendeine andere Alert-Funktion rein, wie geht das? Also wir
1: spielen die komplette Marketingklaviatur. man muss sich das so vorstellen, in so einem Marktplatz hat man halt auf der einen Seite die commodity kurz die irgendwie sehr stark nachgefragt werden und dann hat man hinten raus den longtail Tail ganz ja auch so ein bisschen auszeichnet, weil das sind ja die außergewöhnlichen Uranobjekte. objekte Aber Was ähm, ist denn ein Commodity-Good bei euch? Commodity-Good wäre zum Beispiel, wär zum Beispiel eine Uhr oder Schmuck, also irgendein ein, ein Markenschmuck, ein, ein eine Halskette von von, ähm, von von Dior, eine Uhr von Cartier oder sowas.
0: Heißt das dann, dass es das in, in, in jeder Auktion drin Also ihr habt quasi immer ein Los dann von Schmuck und Uhren, bei dem ihr wisst, da gibt es so viel Traffic, so viel Nachfrage in dem Bereich, der sorgt zumindest für so ein Grundrauschen?
1: Ähm, die meisten Auktionen sind tatsächlich kategorienspezifisch. Also du wirst jetzt nicht in einer klassischen Automobilauktion ähm, auch eine Uhr wiederfinden, ähm, außer es würde jetzt zum Thema passen. Da gibt es zum Beispiel von Chopin die Miglia Edition von der Uhr, das würde dem jetzt zugeordnet, aber ansonsten die meisten Auktionen schon der Kategorie zugeordnet.
0: Okay, und ähm, wenn ihr habt, ihr so ein Ziel, wie viele Produkte ihr irgendwie verkaufen wollt, oder sagt ihr, hm, es gibt bestimmte Produkte, die generieren für euch einfach einen höheren Bon, wenn ihr feste äh, Käufer, Verkäuferprovisionen habt, dann macht es ja für euch total viel Sinn, sich auf die 50.000 Euro Autos zu konzentrieren, anstatt äh, das Ürei, was immer nur 95 Euro äh, bringt. könnt ihr das so live in der Auktion sehen, wo es dann also live in quasi so einem Lossehen, da ist jetzt irgendwie besonders viel Musik drin und dann konzentriert ihr euch halt eher nochmal darauf, das Auto nach vorne zu bringen oder die teure Uhr. Wie, wie funktioniert das?
1: Wenn die Auktion läuft, kann ich nicht mehr viel machen. Ähm, natürlich kann ich im Marketing noch ein bisschen nachsteuern, aber innerhalb von einer Woche ist das tatsächlich ähm, sehr, sehr begrenzt. Aber wir versuchen natürlich beim Kuratieren der Auktion das so ein bisschen zusammenzustellen. Und ähm, generell ist es aber natürlich wichtig, dass ich jetzt nicht nur ähm, mich irgendwie auf die 50.000 oder 100.000 Euro Autos oder die 200.000 Euro Kunstwerke konzentriere, sondern ich möchte auf einem Marktplatz ein sehr, sehr ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage haben. Ähm, ansonsten kann das ganz schnell kollabieren. Ich sehe gerade hier, ich bin hier auf eurer Seite und klicke gerade rum. Boote gibt es auch, da werde ich mich direkt
0: mal inf- informieren. Hier kann man Boote kaufen das will ich mal vergleichen, was, man, was, ist, was da so geht. Die 4 Vor- 55 <lacht> 255 Sachen. Sundowner von 2006. Das ist schon. Äh, da laufen die Auktionen auch ein bisschen länger. Hier steht, endet in vier Tagen. Also heißt das, die Auktion fängt in vier Tagen an oder ich hab, äh, die läuft dann quasi eine ganze Woche?
1: Die läuft eine Woche im ja. Schnitt. Und, ähm, Alle? Bitte? Alle? Alle Auktionen. Also wir haben ein paar, die laufen ein paar Tage länger, aber im Schnitt kann man sagen, die laufen über eine Woche. Zum Teil kündigen wir sie schon vorher an, dann kann ich dann erst entsprechend dann später bin, ähm, bieten. Aber generell ist die Laufzeit tatsächlich sehr, sehr kurz. Das hat sich am erfolgreichsten herausgestellt. Gibt es bestimmte Sachen,
0: die bei euch besonders gut laufen oder wo dann irgendwie Kunden dankbar sind, dass es entweder euch als Plattform äh, äh, gibt? Oder sagt so, nee, man klaut vielleicht jetzt dem stationären äh, Auktionsbereich, der wird ja ich, da gibt es ja in jeder Stadt irgendwie so eine kleine Auktions, äh, kleine so Auktionsbude, den klaut man irgendwie den, äh, den Traffic, also woher gibt
1: es irgendwelche Überraschungseffekte? Überraschungseffekte gibt es nicht. Also das zeigt sich über, über alle Kategorien, ob jetzt stationär oder online ist, dass sich die Sachen gleich gut verkaufen. Die Besonderheit, die wir halt ausspielen können, ist die internationale Reichweite, die ja auch für die Auktionsdynamik extrem wichtig ist. Weil ich muss ja mindestens zwei Bieter finden, die sich gegenseitig hochbieten. Und wenn ich das natürlich international mache, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich genau für das los, sei es auch noch so selten und noch so abgefahren, tatsächlich einen Käufer finde. Also wir hatten auch schon ein Skelett vom Tyrannosaurus Rex bei uns und auch dafür gibt es einen Käufer. Es gibt für die abgefahrensten Sachen gibt es immer einen Liebhaber und dann meistens noch einen zweiten, der möchte es noch lieber haben als der andere und ist dadurch bereit, mehr Geld auszugeben.
0: Und jetzt sprichst du gerade schon das Thema Internationalisierung an. Das war bisher ja ein Thema, was im Wesentlichen äh, in Hollandern stattgefunden hat. Ähm, und du bist jetzt der Deutschland- oder der dach äh, der Dachchef. Ähm, wie ist das, sieht man denn irgendwie so ein Thema? Also rollen jetzt einfach die Plattform hier aus und jetzt kann auch Deutsche ein Angebot
1: äh, eingeben? Also wie funktioniert das? Ja, das ist unheimlich komplex. Ähm, sieht man auch in vielen anderen Marktplätzen, die national gestartet sind und dann bei der Internationalisierung gestolpert sind. Ähm, Kataviki hat das zunächst begonnen. Ähm, mit Spanien, Italien, Frankreich, ähm, und hat jetzt dann eben die Dachregion, die Nordics, ähm, und die UK hinzugefügt. Das heißt, wir fokussieren uns erstmal auf Europa. Ähm, Europa in sich hat schon eine ganz große Komplexität. Fängt natürlich an mit der Sprache, das muss ich managen. Dann habe ich zum Teil unterschiedliche Währungen. Ich habe ähm, in, in diesem lokalen Bereich Drittländer mit drin, wie die Schweiz, ähm, wo ich das entsprechend managen muss. Und ähm, es ist aber nicht nur die technische Komponente oder die steuerlich-rechtliche. Ganz, ganz viel hat auch tatsächlich mit der Mentalität der Leute zu tun. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass man auch in einem Markt, wo man auch Verkäufer akquirieren will und wirklich tief drin sein will, mit einem lokalen Team vor Ort ist, um dieselbe Sprache zu sprechen, ähm, um zu wissen, wie, wie, wie ticken die Leute.
0: Was ist denn wichtiger bei der Marktherangehensweise? Äh, ist es wichtiger, in einem neuen Markt erstmal Käufer zu akquirieren
1: oder Verkäufer? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das Henne-Ei-Problem bei einem Marktplatz Weiß ähm. ich gar
0: nicht, eben hast du ja gesagt, dass man äh, das ja die Angebote ja eigentlich international sind. Mhm. Also diesen Sundowner-Boot, was ich gerade angeklickt habe, da hättest du ja auch ein Interesse, dass es äh, Bieter aus Deutschland gibt. Oder vielleicht gibt es hier gibt schon auch viele Dino-Skelett-Liebhaber. Mhm. Äh, ähm, mein Sohn zum Beispiel, aber ich glaube nicht, dass er sich das leisten könnte, <lacht> in euer, in eurem Business äh, ähm, ähm, zu kaufen. Also Angebot ist ja da. Also deswegen wäre jetzt meine natürliche, äh, meine sozusagen meine, meine naive herangehensweise sagen, okay, in einen neuen Markt gehe ich eigentlich erstmal, indem ich dann Käufer suche und wenn da so ein paar Käufer auf der Plattform sind und sich da, dann werden die sich schon, äh, da wird es schon mal den einen oder anderen geben, der auch mal was verkaufen will und darüber kommt das Ganze in, äh, in Gang. Ja, rein
1: systemisch gesehen brauchst du natürlich erstmal ein Angebot, ähm, bevor du dann, dann einen Käufer hast, aber das ist ja nur ein Sekundenbruchteil quasi, wenn man das auseinander, auseinanderkritteln will und es hängt so ein bisschen davon ab, was man verkauft und, und wie man das verkauft. Ähm, Wenn ich ganz viel nationales Geschäft habe und das findet tatsächlich statt, also jetzt rein theoretische Annahme, wenn man das Boot hat, ist es schwierig, das nach Asien zu verschiffen. Da habe ich schon mal eine ganz andere Hürde. Das würde ich wahrscheinlich besser von Deutschland nach Deutschland verkaufen. Wir sehen aber tatsächlich bei uns sehr, sehr stark so einen Cross-Border-Trade.
0: Weiß ich gar nicht. Ich habe irgendwie gestern was von diesen ganzen, äh, es gibt diese ganzen Containerkapazitäten jetzt ja, weil alle zu viele Schiffe gebaut äh, haben und es scheint wohl billiger zu sein, in einem Schiff einen Container von Hamburg nach Shanghai zu schicken als äh, in einen Lkw von äh, von 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 Hamburg nach Kiel, äh, also da da will ja. ich dir beim Boot widersprechen, bei kleineren, bei anderen. Ja, da gibt da da es schon, so, ja. schon sehr,
1: sehr abgefahrene Sachen und wer sich da auskennt, der kann definitiv auch ähm, gut kaufen und das ist tatsächlich auch die gute Einkaufsstrategie von vielen Händlern weltweit. Ähm, aber der normale Käufer, der weiß sowas nicht, der, der setzt sich mit sowas nicht auseinander und er hat dann natürlich ein Problem. Und das ist zum Beispiel auch was, was man was man lokal dann wieder aufgreifen muss und mhm. kategorien spezifisch dann ähm, an den Markt herantragen muss, um solche Conversion-Breaker dann tatsächlich aufzulösen. In wie vielen Ländern ist äh, ist Katarbeke aktiv heute? Ähm, Frage, wie man aktiv definiert. Also Wir haben Büros in... Ähm, Wir haben Büros in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, in Italien, in Schweden, UK, Holland, Belgien. Das sind an der Zahl 8. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. Das heißt, wir fokussieren uns zunächst mal auf Europa, weil das unsere Kernländer sind. Ihr sitzt in Köln, oder du Wir sitzt sitzen in Köln aus, da,
0: aus deinem Team ja. auf und äh, wo, wo ist da der Status quasi von diesem Teamaufbau? Also ich habe zum Beispiel, außer jetzt über die sozusagen Project A Portfolio-Kommunikation, mhm. so, was macht da der eine oder andere oder auch quasi was so im so Gebäude passiert an Logos, habe ich jetzt euch jetzt noch nicht so wagen mhm. so, Das heißt, die meisten Kassenzonen-Hörer werden euch wahrscheinlich jetzt auch zum ersten Mal mhm. wahrnehmen. Wo steht ihr da quasi im deutschen Markt? Also hast du schon ein Team irgendwie vor Ort? Suchst du irgendwie noch Leute? Mhm. Ähm, habt ihr schon genug Angebot? Geht's irgendwie bald los äh, in der großen ersten ähm, Auktion? Ich überlege auch schon die Zeit. Zeit, ob ich nicht was zu verkaufen habe, aber mir ist noch nichts eingefallen.
1: Ja, Deutschland hat ähm, in der Tat schon, schon vorher existiert natürlich, weil bei jeder internationalen Plattform, ähm, die Käufer werden schon vorher darauf aufmerksam, du kannst dann mit dem Online-Marketing schon relativ viel ausspielen über die Länder, Katawiki fährt da ähm, in dieser Phase ein sehr, sehr zentralisiertes Modell, das heißt, es gibt schon dezidierte Abteilungen im Marketing, im Customer Support, im Vertrieb, die auch in den letzten zwei Jahren schon in Holland existiert haben und so wurde der Markt von da aus gemanagt und jetzt haben wir eben nochmal einen besonderen Fokus auf die Dachregion mit einem kleinen Team, das wir eben in Köln gerade aufbauen, um eben den Markt wirklich lokal anzusprechen. Und ähm, wie groß muss so ein Team sein? Du sagst jetzt kleines Team,
0: reicht dann quasi ein Country-Manager wie dich, jemand, der so ein bisschen SEO-Sea macht und, und PR und ein der irgendwie noch rumfährt und sich Boote anguckt?
1: Im Prinzip reicht das für, für den für den Beginn. Ähm, also sehr, sehr viel ähm, machen wir eben tatsächlich Marketing und PR mit einem extra Manager, der mit in Köln im Büro sitzt und dann muss man nach und nach die Strukturen aufbauen. Natürlich bleibt das nicht immer so klein. Ab einem gewissen Zeitpunkt macht es Sinn, dann es auch aus der zentralen, aus dem zu rauszulösen. Aber für diese Wachstumsphase ist das die beste Strategie.
0: Und ähm, ja, habt ihr irgendwie ein Gefühl dafür entwickelt, in neuen Märkten, aus welchen Kanälen Kunden eigentlich am besten anzusprechen sind? Kann man da einfach die Leute nehmen, die auch das, was das Thema Angebot angeht, könnte man ja ohne weiteres Leute an, ansprechen, die heute bei Ebay hochwertige hm. Produkte verkaufen. Es gibt ja für die ein oder andere Spezialsortiment gibt es ja auch andere Plattformen, aber bei Uhren ist es ja Chrono24 sozusagen extrem populär ja. ähm, geworden. Das ist jetzt kein Auktionsprinzip, sondern ein klassischer, klassischer Marktplatz. Also da entwickelt sich ja scheinbar doch noch für den ein oder anderen Spezialbereich ähm, etwas. Aber habt ihr so ein Gefühl entwickelt, was eigentlich das beste Einstiegsmomentum ist, das beste Sortiment oder auch die beste Kundenakquisitionsstrategie?
1: Also, du hast ja vorhin deine Eingangsfrage eigentlich schon angesprochen. Also wie entwickelt man sich in Marktplatz, wo es quasi schon andere Auktionsplattformen und, und Marktplätze gibt? Das heißt, wie entwickelt man sich in solchen Ländern, wenn man da startet? Ich ähm, habe mir die gleiche Frage zu Beginn gestellt, als ich angefangen habe. Und wenn man jetzt gerade Deutschland nimmt, wo ja eBay tatsächlich noch als Synonym für Auktionen steht, obwohl witzigerweise eBay gar nicht mehr so sein will, schon lange nicht mehr, so ist es doch ganz hilfreich, weil man muss das Modell nicht mehr erklären. Das heißt, die Leute haben eine gewisse Affinität dazu und suchen tatsächlich wieder diesen Spaß. Das heißt, aus dieser Ecke kommen sehr, sehr viele aus dem klassischen Auktionsgeschäft. Und die anderen Marktplätze, die du angesprochen hast, in der Nische, die gibt es auch und ähm, da gewinnt natürlich der mit dem besseren Angebot und aus verkäufer der mit der größten Reichweite, denn ich will ja diese Auktionsdynamik weiter befeuern.
0: Und, und kann man ähm, kann man was dazu sagen, wie viele von den Kunden, die einmal bei Kattewiti gekauft haben, ähm, nochmal kaufen? Weil ihr habt ja immer sehr spezielle Sortimente. Wenn ich, wenn ich mir hm. einmal dieses Boot kaufe, kann ja. sein, dass ich ihre Plattform finde und ich wollte schon mal ein Boot haben, dann... Kaufe ich jetzt einmal dieses Boot, fällt es mir jetzt irgendwie schwer, diesen, diese CM-Journey mir zu überlegen. Also mit welcher Art von Newsletter-Meldung ihr mich nochmal auf diese Plattform holt, vielleicht Bootszubehör, ja, okay, ist jetzt wahrscheinlich nichts, was in der Option liegt. Also gibt es da irgendwas, was man sagen kann? Es gibt bestimmte Bereiche, da gibt es eine, die sind halt CRM geeignet und andere Bereiche, der Bootskäufer wahrscheinlich, ähm, ist nicht so CRM geeignet.
1: Absolut. Es gibt schon so Cluster. Also du kannst zum Beispiel, wenn man den klassischen Bootskäufer nimmt, also wer das Geld hat, 200.000 Euro für ein Boot auszugeben, Hier die, die, der hat die, die mit Sundowner, Sicherheit auch, Die
0: Sundowner liegt bei 24.000 Euro übrigens. Okay, die sind noch
1: günstiger. Ja. <lacht> Aber auch wer wer quasi für so ein Luxus-Spielzeug, möchte ich das mal nennen, Geld ausgibt, der hat auch vielleicht Geld für Klassisches Auto und Interesse daran. Die interessiert sich meistens, wenn man so eine Persona aufbauen will, ist dann männlich und interessiert sich dann vielleicht auch noch für mechanische Uhren. Bei den Frauen kann man Ähnliches beachten, wenn man irgendwie einen teuren Schmuck kauft, hat man Interesse vielleicht auch an Diamanten, dann vielleicht noch einen Teppich dazu. Also da gibt es schon so Stereotype, die wir ganz gut aufgreifen können, dann auch in der internen Vermarktung. Okay,
0: und die ähm, habt ihr neben Deutschland gerade noch andere Märkte, die ja ganz, ganz aktiv ähm, angeht, also, oder woher kommt weil sie jetzt die, der Deutschland-Fokus durch die Investitionen von Porsche? Ey, oder?
1: Nee Deutschland ist ähm, rein wirtschaftlich gesehen natürlich in Europa der spannendste Markt. Allein von der von der schieren Größe her, also die komplette Dachregion. Das heißt sowohl auf der Käuferseite wo wir sehr finanzstark sind, natürlich ist ein interessanter Markt, aber natürlich auch auf der Verkäuferseite. Und um, da kann ich natürlich schauen, um, was gibt es an existierenden Händlern, was gibt es an Privatpersonen, die eine größere Sammlung haben, die das klassische Auktionsgeschäft, das es ja immer noch gibt, befeuern. Um, und da ist Deutschland sehr, sehr interessant.
0: Kriegt man diese Käufer, die dann in diesen vor Ort, also stationäre Auktionen, nenne ich jetzt mal, in diesen Auktionshaus gehen, sind die überhaupt geeignet, auf so eine Online-Plattform zu kaufen? Also oder haben die, suchen die eher diesen dieses soziale Element in so einem Raum zu sein und dann
1: irgendwie zu bieten mit anderen, kann man das irgendwie online abbilden? Ja, das verändert sich gerade. Also schon schon die letzten Jahre über. Natürlich gibt es dieses, dieses High-End-Segment, ähm, wie Sotheby's und Christie's, wo wir gar nicht hin wollen und auch, ähm, was ein sehr, sehr verschlossener Markt ist, weil so Objekte im siebenstelligen Bereich gehandelt werden. Mhm. Ähm, die Leute lieben halt Entweder die komplette Anonymität ähm, und lassen das quasi gemanagt irgendwie verkaufen oder sie haben tatsächlich Spaß dran, auf Verkäuferseite ähm, sich in diesen Kreisen zu bewegen und auf Käuferseite auch dieses Event zu nutzen, so eine Live-Versteigerung mitzumachen. Ähm, aber alles, was so, ein, was so ein bisschen darunter liegt, ähm, hat mittlerweile schon eine große Affinität. Und ich finde es auch sehr spannend, eben diesen Link herzustellen. Ähm, also Kataviki möchte nicht ein reiner Internet-Pure-Player sein, sondern muss immer diesen Link zur Offline-Welt schaffen. Das heißt, du musst auf Messen präsent sein. Wie letztes Wochenende waren wir zum Beispiel beim Oldtimer Grand Prix, ähm, wo eben viele Sammler und, und Fahrer von klassischen Fahrzeugen sind und die begegnen dann dieser Internetplattform. Und ähm, es ist erstaunlich, wie viel die Plattformen dann tatsächlich schon kennen und oh. über diesen ersten Kontakt, die sehen, dass eine echte Person dahinter dann tatsächlich auch kaufen oder aber verkaufen. Aber wie
0: begegnen ihr? denn? Habt ihr da einen Stand mit Oldtimer, die ihr verkauft?
1: Wir hatten einen Stand gehabt und Ach, hatten... Witz. Also bitte,
0: jetzt ironisch gemeint, aber ihr habt echt einen Stand gehabt.
1: Stand den, gehabt, einen modernen Stand. Und ähm, dazu hatten wir aber noch ähm, aus einer aktuellen Auktion, die haben wir kuratiert, speziell für dieses Event, haben wir noch drei Fahrzeuge mitgebracht, die uns der Händler dann, ähm, der in diesem Fall ähm, die Fahrzeuge verkauft hat, zur Verfügung gestellt hat. Ähm, da war wir zum Beispiel mit einem Ferrari und einem Jaguar da. Ähm, und das ist natürlich ein Eyecatcher vor Ort bei so einer Messe. Nicht zwingend erforderlich, aber so kann man eben schön diesen Link herstellen zwischen der Online- und der Offline-Welt.
0: Und dann hofft ihr euch, dass ihr ein paar Leute für die Plattform begeistert, zumindest Vertrauen herstellt. Und ähm, bei Leuten, die offline mit ihren Alltimern ein Rennen fahren, die scheinen ja nicht so preissensibel zu sein. Sonst würde man mit deinem Auto <lacht> wahrscheinlich kein Rennen fahren. Die könnten vielleicht sich einen ersatz mal kaufen, dann den äh, hocker rengen an die, an die, an die, an die ähm, Bande setzt. Okay, ver- äh, verstehe ich. Ähm, und gibt es irgendwelche? so technischen oder auch Plattformen, strategischen Dinge, wo du sagst, so das ist eigentlich das, was jetzt kommt oder das, was euch im nächsten Jahr noch irgendwie hilft, weil du sagst ja, es gibt jetzt einige Jahre diese Plattform. Wir sehen ja in dieser spriker welt in dieser spriker brille immer so äh, immer mehr, dass die klassische Online-Plattform, also die Desktop-Variante, zunehmend unwichtiger wird. Und ihr, seht, ihr seht ja auch, dass ihr den Kunden, der vor Ort ist, der will jetzt nicht sich auf eine Website irgendwie einloggen, der hat vielleicht noch einen anderen Zugang zu dem zu dem Auto, was er dann irgendwie kaufen will, vielleicht ja über eine WhatsApp-Nachricht, die man ihm geben kann, guck mal der Ferrari, die letztes Wochenende angeguckt hast, den kannst du jetzt wirklich kaufen, willst du da mitbieten, willst du da nicht mitbieten, willst du schon mal einen Preis ähm, abgeben Und es gibt ja noch andere Mechanismen, die man da so ähm, angehen kann, Ab, entwickelt sich da so ein bisschen was bei euch oder sagt ihr, nee, man kann eigentlich diese Plattform, die ihr heute habt, mit ein bisschen responsive, äh, kriegt man die eigentlich noch ein paar Jahre äh, durch.
1: Nee, du musst da super agil sein. Ähm, das ist jetzt nicht erfunden, um nochmal zurückzukommen auf diesen oldtimer kopri ähm, da kam tatsächlich dann ein Pärchen zustande und haben gesagt, wir haben uns gerade registriert ein Gebot abgegeben. Dann war ich ganz für, verdutzt. Für
0: ein Auto, der da war? Ja, für den Ferrari,
1: der da stand. <lacht> war ich etwas verdutzt. Die saßen tatsächlich dann an diesem Event, haben sich da auf die Tribüne gesetzt, zugeschaut, haben sich über die App bei Katawiki registriert und direkt ein Gebot abgegeben für den Ferrari. Hm. Ähm, das ist jetzt ein extremes Beispiel, ähm, aber wir können ähm, schon beobachten, dass ganz klar der Trend zu Mobile geht. Wobei man das natürlich auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen darf, ähm, diese, diese Beurteilung. Also wenn man früher halt noch mit dem, mit dem Laptop auf dem Schoß ähm, im Wohnzimmer saß, ähm, ist es heute das Tablet und damit entsprechend die Kategorie Mobile. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Zugangsmedien werden sich ändern ähm, und da muss man sich sehr, sehr schnell mitändern, ähm, um da ähm, ähm, auch auch mithalten zu können. Also wer weiß, ähm, vielleicht werde ich in drei Jahren die Katawiki-Auktion als Hologramm sehen und mein Gebot per Handzeichen ähm, oder auch irgendwie per per Laut abgeben. Und damit sind wir ja schon fast wieder bei bei einer klassischen Auktion. Okay, dann, dann lassen wir uns doch kurz auf das
0: Thema Alternativen eingehen. Also ich bin jetzt hier auf der Seite Catawiki Deutsche Oldtimer Auktion. Ja, sehe jetzt zum Beispiel so einen total coolen BMW 635 CSI. Extrem geiles Auto. So also in meiner Generation eines der Autos, wo viele Leute sagen, da habe ich immer schon geträumt als Kind von. Hätte ich, äh, hätte ich ganz geil, hätte ich ganz gerne oder den E 500 ähm, Was sind denn eigentlich? Wo gehen die Leute denn sonst heute hin, wenn sie solche Autos kaufen? Gehen die einfach ins Internet und googeln, wer sowas auf dem Hof stehen hat und fahren dann irgendwie dahin? Gibt es schon zentrale Anbieter jetzt zum Beispiel für diese Warengruppe?
1: Es gibt die klassischen Marktplätze, wie zum Beispiel mobile, wo du irgendwie dein Auto kaufen kannst. Mhm. Da sind auch extrem viele Oldtimer drauf gelistet. Die Leute kommen aber gerne zu uns wegen den Experten. Das heißt, sie wissen, Experte hat das sich vorher angeschaut, hat die Historie vom Fahrzeug geprüft und haben eben die Sicherheit, dass sie aber unser eigenes Zahlungssystem zahlen können, da abgesichert sind. Und ja, aber nur ja. Also wenn ein Auto hat.
0: guckt sich doch kein Experte von euch vor Ort an.
1: Nicht vor Ort, aber der kann das anhand der Bilder überprüfen. Und oft ganz, hast du auch bei den Urteilen natürlich auch Gutachten dabei. Wenn das ein aktuelles Gutachten ist, und das ist von Deutschland zum Beispiel, DEGRA, TÜV und anderen Anbietern, dann kann man sich sicher sein, dass das dann entsprechend auch die entsprechende Historie hat. Ja.
0: Ja, ich werde hier nochmal nachher mal durchgucken. Also ich kenne ich in dem Bereich kenne ich mich ja so ein bisschen aus, aber es gibt ja auch so T3, T2, also ganz, ganz, mhm. ganz, ganz klasse. Oh, und auch ein BMW 850CI. Nach dem werde ich mir mal genau anschauen, was da, äh, äh, was da mit, äh, was, was, was damit, was damit geht. Ähm, und du hast ja gesagt, das Thema so Umsatz, da tut ihr euch ein bisschen schwer mit, das, äh, zu, zu, zu publizieren. Kannst du da wissen, was sozusagen wie groß das Team in, äh, insgesamt ist von Kataviki? Also wenn man so eine ungefähre mhm. Größenvorstellung Vorstellung hat, mit wie viel Momentum ihr eigentlich versucht, in diesen Markt reinzukommen? Ja, also
1: wir steuern so ähm, auf die knapp 600 Mitarbeiter im Moment zu. Ähm, recruiten sehr, sehr stark. Das heißt, auch dieses Quartal wollen wir wieder 100 neue Leute einstellen, um eben diesem großen Bedarf gerecht zu werden, ähm, die Plattform zu skalieren. Und das sind auf der einen Seite das sind das Experten. Und auf der anderen Seite das sind das zentrale Funktionen wie Marketing, Produktentwicklung. Ähm, weil Kataviki eben den Ansatz fährt, ähm, ein, ein, ein sehr stark automatisiertes und hochskalierbares Produkt zu bauen.
0: Wo sitzen die Leute?
1: Die meisten Leute sitzen in Amsterdam, in Holland.
0: Und da werden dann auch die das auch die Experten, die dann für den deutschen Markt zuständig sind?
1: Die Experten sitzen lokal in den Ländern. Wir versuchen, wir versuchen also pro Kategorie auch einen Experten im Land zu bekommen. weil halt ganz weil Du möchtest natürlich, wenn du ein Los ein, einreichst, ähm, ähm, nicht von einem spanischen Auktionator, der natürlich Englisch kann, ähm, aber vorliegend ähm, Spanisch spricht, möchtest du auf Deutsch eine Antwort haben und das versuchen wir eben damit zu ermöglichen.
0: Ist denn ist denn Ebay zum Beispiel in den Niederlanden populär oder kann man sagen, dass Kataviki zum Beispiel populärer ist für diese ganzen Produktkategorien? Also in Deutschland ist es ja auf jeden Fall so, dass eine mobile.de jetzt für Autos oder ein Ebay ja noch viel größer und wichtiger mhm. sind, äh, auch, für, ähm, auch für seltene ähm, Produkte. Ist es in Holland schon normal, dass man eigentlich jedes Produkt, was... Also der Mindestlosgröße vielleicht 500 Euro, damit sich das Ganze irgendwie lohnt, dass das die Leute schon wissen, Da stelle ich lieber bei Kataviki ein und nicht mehr bei ebay.nl, eBay. wird es wahrscheinlich heißen.
1: Ja, also hat in, in, in den Benelux natürlich aus, aus der Gründungshistorie eine sehr, sehr große Erwähnung und das ist das schon, schon eine Hausnummer und ähnliches wollen wir natürlich für hier wiederholen. Und glaubt ihr,
0: das lässt sich international so ausrollen oder seht ihr hinter Ebay oder noch andere Plattformen, die die Chance haben, vielleicht auch in Spezialbereichen, jetzt wegen Chrono24 im Uhren, Mhm. da euch das Wasser abzugraben?
1: Das lässt sich definitiv international ausrollen und das hat sich bisher gezeigt im, 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 im starken Wachstum und, und auch persönlich bin ich da überzeugt davon, du hast natürlich immer Nischenmarktplätze. Also ich glaube Anfang des Jahres ist Auctronia gestartet hier von Franconia, diesem 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 Jagd Jagdgeschäft und, und Versandhandel. Auch Tronia. Ja, das, heißt Oktronia.
0: Oktronia. Oktronia. das ist ja. Ein
1: die Handel mit Waffen sehr, und Jagdzubehör. Aber es hat eine sehr sehr zeigt, dass es halt eine starke Nische ist und die haben sich eben auf das fokussiert, was die anderen nicht können, weil man da gewisse Auflagen erfüllen muss, man auch gewisse gewisse Kriterien haben muss für die Produkte, die man verkauft. Und äh, so gibt es immer wieder Nischen. Das heißt aber umgekehrt dann halt auch, du musst, wenn du international ausrollst, a, länderspezifisch schauen, ähm, dass du dich anpasst, aber natürlich auch Kategorienspezifisch ähm, Niemals starr bleiben, sondern immer versuchen mitzugehen, ähm, damit man nicht gegen Nischenanbieter verliert. Ja. Oktronia
0: jetzt überlege ich mir gerade so, das ist natürlich schwierig mit der PR-Strategie, fairerweise vielleicht keine gute Zeit äh, so eine Plattform irgendwie. Aber gibt sicherlich einen Markt dafür, muss man, äh, muss man fairerweise, muss man, muss man fairerweise sagen und das ist ja auch noch insbesondere in diesen Märkte, wo ja sehr viel Intransparenz vorherrscht. Es gibt quasi Seltene Käufer-Verkäufer-Beziehungen, insbesondere die Käufer sind eben nicht Fachexperten. Da gibt es natürlich schon ein erhebliches Maß an sozusagen an, an Bedarf für solche Plattformen. Du hast ja gesagt, es gibt 80 äh, Kategorien mhm. in Summe. Ist das eine Skalierungsmöglichkeit? Kann man sagen, ja, eigentlich macht es Sinn, bestimmte Kategorien nochmal aufzubrechen, irgendwie ein Automobil ist ja nicht nur eine Kategorie, sondern es sind dann irgendwie 50 Kategorien mhm. einmal oder noch weitere Kategorien hinzuzufügen?
1: Absolut. Also man muss sich ja allein schon überlegen, jetzt mit 300 Aktionen die Woche ist die Woche schon ziemlich gefüllt. Mhm. Ähm, wie mache ich das? Und ich kann natürlich ähm, horizontal wachsen und weitere Kategorien hinzufügen. Oder ich muss mir halt clever überlegen von der Produktseite, ähm, wie ich bestimmte Dinge in den Vordergrund stelle, andere eher nach hinten wie ich das halt produktseitig aussteuere, um trotzdem noch attraktiv zu bleiben für den Kunden und auch nicht irgendwie die, die Übersicht zu verlieren dann von, von, von Käuferseite.
0: Und hattet ihr auch schon mal in eurer Unternehmenshistorie diesen papst papstgolf
1: effekt Weil ich,
0: ich habe das Gefühl, also der Papstgolf, das war ähm, irgendwie so, das hat Ebay super viel Reichweite generiert, zumindest PR-Reichweite. Gab es auch mal solche Aktionen, wie ihr sagt, hier, das hat der die holländische Königin sozusagen hatte in Bett geschlafen. Das wird jetzt bei ähm verkauft. und Die ganze Presse geht darauf ab. Hab,
1: Haben wir nicht. immer wieder. Also was extrem gut funktioniert hat, das war im, im zweiten Quartal dieses Jahr. Ähm, das war die dritte jemals hergestellte Vespa, die aus Italien versteigert wurde. Da waren wir überall in, in allen Medien, waren in Forbes, ähm, waren in den, ähm, across the board in allen Nachrichtenmagazinen drin. Das hat eine große Verbreitung gefunden.
0: Wie teuer ist die geworden?
1: Ähm, ich glaube 180.000 180.000 Euro, also extrem hoch. Was jetzt gerade noch drin ist, sehr, sehr spannend, ähm, ist der Maserati Merak, was also an sich schon ein besonderes, außergewöhnliches Modell ist, den Dodi Alphayette gefahren hat der auch zugleich noch Ende August jetzt seinen, seinen Todestag hat und das greift die Presse natürlich gerne auf sowas. Also es gibt immer wieder spannende Lose und das ist dann ein No-Brainer, das geht dann richtig viral und befeuert natürlich das Geschäft.
0: Und, und habt ihr quasi auch ein Team, was aktiv solche Lose sucht, wo er sagt, so hm, eigentlich hätten wir jetzt gerne dieses äh, dieses Auto oder dieses Produkt oder irgendwas, was ich äh, reichweitentechnisch gut benutzen ähm, äh, können auf
1: unserer Plattform, was so richtig handelt ja, also wir haben ähm, nicht nicht, nicht klassisch, klassisch handelt, dass wir im Auftrag suchen. Zum Beispiel Am, das
0: Auto von dem neuen Papst, das habe ich noch nicht auf <lacht> da scheint es noch Potenzial zu geben, der hat bestimmt auch mal ein Auto gehabt.
1: Aber da profitieren wir natürlich von unseren Experten und, und deren Netz, Netzwerk. Also wir haben ein ganz starkes Zusammenspielen zwischen den Departments, also auf der einen Seite Sales, die natürlich Verkäufer akquirieren. Dann haben wir Experten, die Lose beurteilen und die aber natürlich in ihrer Szene sehr vernetzt sind. Und die hören dann, wenn so ein besonderes Objekt irgendwo zum Verkauf steht. Das ist ja oft nicht publik und kommen dann ähm, über ihre Verbindung entsprechend an den Verkäufer. Ähm, und so kann man dann den Link herstellen und kommt tatsächlich an solche außergewöhnlichen Sachen.
0: Und gibt es auch neben diesen 300 normalen Auktionen, die ja äh, pro Woche startet, gibt es auch solche ähm, Sonderfälle wie den Prime Day bei Amazon, wo er sagt, das ist jetzt hier der Katawiki-Day, äh, da da kommen dann die Sachen rein, die richtig, richtig wertvoll sind. Nicht 100 Auktionen werden da gestartet, sondern vielleicht nur 10 und dann aber mit großer Reichweitenbetreuung.
1: Ähm, das haben wir in der Form nicht. Also das ist ein besonderes Format. Das, also wir sind schon sehr sticky, was dieses Auktionsformat angeht. Ähm, aber wir machen durchaus Themenauktionen ähm, oder sogenannte Single-Seller-Auktionen, dass man einfach Verkäufer hat. Ähm, jemand löst zum Beispiel seine komplette Sammlung auf und dann ähm, vermarkten wir das speziell ähm, und geben da sehr, sehr viel Druck drauf, ähm, um eben das Thema zu pushen.
0: Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall sehr cool. Suchst du Leute in Köln? Ja. Möchtest du hier direkt deine Stellenanzeigen mal promoten? Was für Leute suchst du noch? Experten?
1: Also wir suchen ähm, wirklich across the board, also sehr sehr stark im Vertrieb ähm, Leute, die uns unterstützen. Dann suchen wir immer Experten Ver- Ver- aus Vertrieb, allen Kategorien. Uh,
0: Reichweite, also Käufer, Käufervertrieb
1: oder Vertrieb. Verkäuferakquise, Fair- 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 Fair-Käufer. ähm, kann, kann man das nennen? Ähm, dann suchen wir natürlich immer Experten ähm, aus allen Bereichen, über alle Kategorien, weil wir eben je mehr Lose wir zugetragen bekommen, desto mehr müssen wir die natürlich auch entsprechend ähm, beurteilen und einpflegen. Wie findet man denn
0: so einen Experten für, keine Ahnung, historische Lampen oder was auch immer die Kategorie <lacht> sein mag auf eurer Webseite?
1: <lacht> Auch wieder über Netzwerke und über, über die lokale Präsenz. Also du musst tatsächlich wirklich vor Ort sein und du musst auf diesen Messen sein. Und oftmals je, je kleiner die Nische ist, desto kleiner sind die Veranstaltungen. Aber du musst jemand haben, der Zugang zu diesem Netzwerk hat. Und so kommt man dann entsprechend auch an die Experten. Und inzwischen haben wir natürlich auch eine gewisse Größe. Also mit 200 Experten insgesamt, da spricht sich rum, haben wir natürlich auch viel Bewerbung in dem Bereich.
0: Die machen also Vollzeit, also quasi so ein Experte ist wirklich Vollzeit, screent der eingereichte Auktion.
1: Das muss nicht Vollzeit sein, also sie sind auf jeden Fall fest festangestellt, ähm, aber mit verschiedenen Zeitmodellen, ähm, sodass er auch ähm, jemand das von zu Hause auch eben betreiben kann.
0: Abgefahren. Erwartest du so für dieses Jahr irgendwie so ein Big Bang in Deutschland für Catawiki? Gibt es da irgendwas? Habt ihr den Pubs Golf in das Ersatzmodell irgendwo
1: geholt <lacht> auf die KataWiki-Plattform. Na, das kann man ja schlecht so ein bisschen vorkasten, was was tatsächlich dann, dann kommt. Jetzt, wenn ich, das wäre meine Strategie, in diesem Markt äh, zu
0: erobern, wenn ich sage, okay, die Leute müssen einmal davon hören, das soll nicht immer nur bei E-Mail sein, sondern ich klaue mir jetzt mal so ein, zwei Auktionen und ähm, das sind ja solche emotionalen Themen, greift die Kraft, die Presse ja offensichtlich äh, auf, dann hören sie mal davon und dann irgendwann habt ihr ja so ein gewisses ähm, Auktionsniveau, also ein Angebot dann mhm. da und dann es wird euer Ziel ja sein, die Leute in das cn system zu bekommen, damit ihr sie bei neuen Sachen immer wieder informieren, informieren mhm. könnt. Ähm, aber ja, also der Papst-Golf ist halt
1: naheliegend, weil <lacht> <lacht> da hat hier schon ziemlich gut funktioniert. Also irgendein Golf halt. <lacht> Danke für den Tipp, wir werden uns ja. drum bemühen. Ja. Vielleicht reise ich mal in den Vatikan.
0: Ja, also das, irgendwas wird man da schon haben, weil der andere, der da ist ja, kommt, aus, kommt aus Argentinien. Ja, sehr cool. Ein sehr, sehr spannendes Modell aus, ähm, aus aus meiner Sicht. Mir war das total unbekannt, muss ich fairerweise sagen. Also ich beobachte jetzt noch nicht so den holländischen Plattformen, äh, den holländischen Plattformmarkt. Das ist aus meiner Sicht aber naheliegend und macht Sinn. da Die große Schwierigkeit wird tatsächlich sein, sozusagen immer ausreichend große Lose zu finden äh, und diesen Prozess dieses Experten-Screenings ähm, ähm, zu handeln. Und Nachfrage und Angebot müsst ihr wahrscheinlich auch immer gut in ein äh, Gleichgewicht setzen, weil es bei euch bringen ja quasi tausende von Angeboten nichts, wenn ihr die Käuferseite noch nicht richtig akquiriert habt. Ja. Und dann fällt es irgendwie in sich, in sich zusammen. Kann ich mir aber, da ich jetzt auch kein, nicht so viele relevante neue Wettbewerber sehe in diesem Markt irgendwie auftreten, ist es auf jeden Fall ein Markt, bei dem ihr noch sehr viel analog gehandeltes Inventar jetzt in die Online-Welt überführt und werdet wahrscheinlich ja dann auch irgendwann wieder bestimmte Kategorien dominiert. Oldtimer zum Beispiel, eine primäre Plattform auch für Oldtimer-Händler, die sonst die hm. eigene Webseite haben oder mobile, die haben. Sehr sehr spannendes äh, Modell. Das freut mich, dass ihr sozusagen Schwestergesellschaft ja in der Portfolio-Familie seid und beobachtet das intensiv äh, äh, weiter. Und werde ich dann pro- beim Portfoliotag noch mal ausfragen, ja, wie das deutsche Wachstum äh, denn ausschaut. Dankeschön. vielen Dank, Frank, für deine Zeit, für diese offenen Antworten. Dann bin mich mal gespannt, was die Kassenzone Hörer und Leser dazu. Sagen. So, wenn euch das gefallen hat, dann schnell Gummibärchen abholen bei der Demexco am ähm, Stand von RMS. Ihr könnt euch anmelden unter rms.de slash demexco.